0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听
1: 。那么今天我们在这边一起要查考希伯来书，希伯来书在你们的讲义上没有的。呃，先讲一点点引言，告诉你们一下《希伯来书》的一个情况、一个背景。《希伯来书》的作者到底是谁？我们不是很清楚，因为不像呃保罗书信很清楚，呃，说是保罗向谁问安等等等等。嗯嗯嗯嗯、那么有人说这是保罗写的，但是呢，呃，我呃，但是有相当强烈的怀疑，应当不是保罗。原因是什么？因为他的风格很不一样，保罗熟悉一定都前面会讲说，呃，我保罗怎么样怎么样，问你们大家安，记不记得哈？啊、哦，在主耶稣基督的纪念里，你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，等等等等，这个就是保罗的讲话的语气嘛哈、哦。那么希伯来书比较没有这个样子，所以比较不像，比较不像。但是呢，希伯来书很明显是一个非常熟悉犹太人古代背景。旧约圣经一个历史的人写的，所以有一些人就怀疑说，非常可能是巴郎巴写的。我我也同意这个怀疑哈，我也相当同意这个怀疑。好了，这本书它的背景到底是什么？它的背景大概是什么？这个本书它的背景大概是因为当时犹太教里头，就是犹太人很多人信的耶稣，犹太人很多人信的耶稣。这群信了耶，你看这个，这个，这个，你如果读《使徒行传》，会发现，啊，保罗回到耶路撒冷的时候，耶路撒冷的雅各啊，他们就告诉保罗说：“你看，他说在我们中间的哈，这个这个信耶稣的人有好几万，看整个耶路撒冷那边就有好几万，所以有相当多的犹太人信了耶稣，跟现在的情况不一样。现在犹太教信耶稣的人非常的少，但是呢。”但是呢，在早期，在早期的时候，有相当多的犹太人，他们信了耶稣。相当多的犹太人信了耶稣，而这一群犹太人，他们往往就是留在了巴勒斯坦那个地方，到现在还留在那里，留在那个地方的时候，他们就变成什么？变成所谓的巴勒斯坦人。现在你听到的巴勒斯坦人，很可能都是当时的犹太人留下来的，变成基督徒。所以，巴勒斯坦人中间的基督徒比例非常非常的高。啊，我们印象中间以为巴勒斯坦人都是恐怖分子，不是巴勒斯坦中间，基督徒比例非常高，达到百分之八到百分之十五之间，非常高的一个比例。OK， 好了，那么当他们信了耶稣以后，他们面对一个困难，他们面对一个 confuse， 那个 confuse 是什么？你要记住，当时的新约圣经还没有，没有新约圣经，他们有的是什么？是旧约圣经，啊，他们有的是旧约圣经。他们聚会在哪里聚会？他们跟犹太人一起聚会，他们在会堂里头一起聚会。那在他们的信仰中间，他们认为什么？他们的根是犹太人的根，这个一点都没有错。旧约嘛，哈，到现在我们还是旧约的这个有一些旧约的底子，所以是犹太人的根在那里。所以在他们里头有非常多的 confuse， 非常多的混乱。到底他们现在的信仰跟以前的信仰是一个还是不是一个？哦。这个要有什么东西需要改变，要有什么东西需要需要需要不一样，这个在他们里头产生非常多的 c o n f u s e o 产生非常多的困扰。犹太教里头原来过去守的东西，在他们中间还要不要守？你会发现，如果在保罗的书信里头，就有很多为这个东西在那里争执，记得不记得？保罗为这个跟犹太人非常强烈的争执。比方割礼的问题啦，安息日的问题啦，东西什么可以吃，什么不可以吃的问题啦，哈、哦，等等等等，信了耶稣有是要受洗，还是要受割礼呀？产生非常强烈的冲突，非常强烈的冲突。那么，保罗就做了一件事情，保罗是帮外邦信徒做了一件事情，做了一件什么事情呢？你们犹太教的信徒要怎么样？保罗说不管你们。但是外包人的信徒呢，通通不要这些的东西。哈利路亚，保罗就做了这一件事情，所以有非常有名的耶路撒冷会议，在使徒行传第十五章那个地方啊，他们回到耶路撒冷这地方开个大会，许多外包人的信徒都来的时候。到底我们信了耶稣以后，是不是要像以前进犹太教一样？他们进犹太教通常要受隔离嘛？哈，到底我们信了耶稣以后，是不是像犹太教一样，很多原来吃的猪肉都不能够吃了？哦，东坡肉什么东东都不能够吃了？啊，到底我信了耶稣以后，是不是所有的这一些东西，我都要回到什么犹太人的那种安息日的规矩啊？等等等等等等，你说发生了很大的争执，很大的争议在那个地方。经过这个争议了以后，也耶士呃，耶路撒冷大会以后，就做了一个决定，做了一个决定什么？他只有两样事情，一个是拜偶像引乱，这个不可以有；然后呢，祭物祭偶像，这个不可以有。啊，要、哦、吃血，这个不可以有，这个就对当时他们的规定。所以一直到现在教会接受这个规定？我们到现在仍然觉得淫乱这是不可以的吧？拜偶像这是不可以的吧？哈、哦，那么我们认为吃祭物这个是不恰当的，这是不可以的哈、哦。我今天没有时间讲祭物的事情哈、哦。我们有很多人是用哥利多前书第八章来讲祭物，这是不对的。很多传道人引用哥林多前书第八章，不对，因为祭物保罗从哥林多前书第八章开始一直讲，讲到哪里呢？讲到第十章，八章起头，十章结尾，告诉我文章最后的结论在哪里？告诉我在哪里，在结尾，前边是什么是引言？懂我的意思吧？前面是引言，结论呢？结论在结,结，结论一定在尾巴，所以你要看保罗对于。对于祭物的问题的态度要到哪里去看呢？要到第十章去看，第十章里头讲祭物的时候，那才是最重要的。那个地方提到说，你不能够喝主的杯又喝鬼的杯，不能够吃主的宴席又吃鬼的宴席。你看这，他把什么东西合在一起？他把圣餐跟祭偶像的物合在一起，懂我的意思？保罗在那个地方讲说，你不可以又领圣餐又吃祭物，你了解我的意思？好，因为他把祭物变成等同向圣餐的慰藉，在异教的信仰的中间，了解这个意思了哈。他把这个东西再做一个对比，那你不可以领圣餐的杯，又去喝鬼的杯；你不可以吃圣餐，然后呢又去吃祭物啊，这是不可以的。不但保罗这样子讲，如果你读到启示录，启示录里头也提到祭物的问题。我上次给你们查启示录。我已经两年没查启示录了哈，明年再帮你们重新再查启示录。没听过我查启示录的举手，我知道还有绝大多数没有听过哈。很多人上次的时候有五百多个人来参加，那么下一次的时候，明年的时候我准备四月间重查启示录。我大概两年、三年查一次启示录，然后在对于启示，因为启示录是非常重要的书，有了圣经最后一卷书，所以非常非常的重要，非常嘛，但是等于圣经关门的书，听得懂我说的吧？等于是圣经关起来了，所有的启示到这里结束，所以那是非常重要的一本书。OK， 好了，所以呢，保罗在那边就帮我们做了一件事情，让我们这些外邦的信徒可以很自由的做基督徒。阿里都样，一起说，我们自由的做基督徒。啊，所以这是保罗给我们的恩典。但是呢，犹太人呢，耶路撒冷大会没有解决犹太人的问题，懂我的意思吧？耶路撒冷大会解决了外邦信徒的问题，没有解决犹太信徒的问题。今天我们看耶路撒冷大会，应当也解决犹太信徒的问题。但是我告诉你，犹太信徒的问题没那么容易解决，没有那么容易解决。他们里头有传统的问题，他们有犹太会堂的问题，他们有犹太社群的问题，哦，他们有犹太人社群的问题。你如果替我查启示录的时候，你会发现。他们有一些人因为信了耶稣，于是从犹太人的会堂里头就被赶出来。记不记得我查启思路时候跟你们讲过？他们从这里头被赶出来，赶出来的时候会发生什么状况呢？因为犹太人在罗马政权之下是享有某种程度的自由。当他从犹太人的会堂被赶出来的时候，这种自由和这种特权统统,统没有。啊。这种自由跟特权就通通没有了，所以这个对他们来讲是很严重的问题。所以他们面对的，你看传统的问题、良知的问题、真理的问题、社会现实的问题，以及整个国家制度的问题，在这种强烈焦灼的一个情况中间，犹太教的信徒就面对一个抉择：我的信仰到底要怎么样？了解我的意思？可能。他们每个人都受割礼的，他的小孩出来要受割礼还是不要受割礼？这个就是一个问题。当然，割礼还是比较小的事情嘛，割一刀就算了嘛，哈、哦。这个、这个割礼还是小的问题。那下面一个问题，安息日，我们这群人到底要守还是不要守？我我说过，呃，耶路撒冷大会没有解决犹太教信徒的问题，解决了我们外邦信徒的问题，没有解决他们的问题，所以他们就面对了这许多的困扰，以至于这种拉扯的中间，拉扯的中间。拉扯的时候特别特别，我要告诉你，就是在油桥中间，这种问题更严重。听得懂油桥吗？华侨油桥，你这听得懂了哈？<笑>不是油条，是油桥，犹太侨民中间，这种问题更严重。你可能不太懂啊。你如果去东南亚走一趟，你就会发现，东南亚的华人是华人中的华人。听得懂我说的？他们是华人中的华人，他们比台湾的华人、比中国的华人还要像华人，你知道吗？他们比我们还要像华人，他们持、哎、我们这有从那边来的吧？秀明呢？他们，他们持守华人的传统，对不对？持守华人的传统比我们持守哎。他们坚持啊，哈，我们这从马来西亚来的，那么、个、坚持你们的，你们读只读华校，对不对？读读中，对不对？哈、哦，他们读读中，你们听不懂什么读中，啊，独立中学的哈、哦，他们读读中，读读小，哦，他们那种坚持华人文化的那一种坚持非常强烈，犹太人是一样的，了解这个意思，他们有非常强烈的这个坚持在他们这里头。这份坚持在他们的里头的时候，他们就面对文化与真理的问题。了解我的意思吧？事实上，我们也会面对这个。现在台湾比较好了，以前就觉得信耶稣就是违背祖先嘛，现在这个没有那么强烈了嘛，对不对？啊、哦，所以以前的时候，我们知识分子里头很强烈的一个问题，就是中国文化与基督教不停的讨论这个问题。现在年轻人管他什么中国文化。<笑>以前我们非常严重的问题，中国文化与基督教是一个还是两个？哦，讨论来讨论去哦，写这么厚厚一本论文，中国的天与中基督教的上帝是不是一个？现在现在台湾的社会听这说、个，这是不好讨论的哦。但是以前这是非常严重的问题，中国的天跟基督教的上帝是不是一个？好，所以你就会发现很多的一些的论述啊，什么中国的对联啊，就是犹太人出埃及时候的门上的门框的血啊，什么什么什么什么东西啊，好就有一堆啊，什么中国的意啊，意这个字，意这个字上边是个羊，下边是一个我啊，哈、哦，好，所以这个叫做意啊，好，什么意是什么就是羊为我死，所以叫做意啊，船呢是一个舟，然后八口啊，所以是挪亚的方舟啊。你就看见这个就是为什么这个就是面对你就知道这个、就是文化与信仰的冲突，了解我的意思？犹太人面对这个问题，好了，面对这个问题的时候，他们就面对很大的拉扯。这个拉扯怎么样？把他们有一股很强烈的力量，要把他们拉回犹太人的传统，拉回犹太教的传统。了解了哈？希伯来书解决的就是这个问题，了解了？为希伯来人。为犹太人写了这一卷书，为犹太人中的基督徒写了这一卷书，让他们知道自己现在的信仰跟以往的信仰有什么不同，有什么不同。所以他就在这个中间写了这一卷书。那么写这卷书的时候，这个作者很有意思，他非常熟悉旧约的东西。他把旧约的东西很多都拿出来，所以他用了很多的生命记、民俗记、诗篇，特别诗篇，用了非常多这些的经文，去证明一件事情：耶稣基督不是犹太教的一端，耶稣基督是根植于犹太教，然后发展出来成为一个更新、更美的信仰。所以整个希伯来书。用“更美”这个字用几次？十次，一起说几次？再说一遍，再说一次。所以这一卷书，有人把它称作“更美之书”。哦，因为这一卷书里头连续用了十次提到“更美的、更美的、更美的”，所以希伯来书不是在否定旧约的。记载和故事，但是他却在那里讲说旧约是什么？他用了非常强烈的说，旧约是什么呢？是天上的影子在地上的影子。啊，所以圣经中间呃希伯来书里头用了很多的影儿影儿影儿。你看我们看一下下边的经文，看一下下边的经文，希伯来书第八章第五节，我们一起读来。他们供奉的事，本是天上事的形状和什么影像。正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着山上指示你的什么。”他这里提到说，他们供奉的事，旧约里头犹太人他们供奉、他们献祭的事情，都是什么呢？天上的一个影子，模模糊糊的，看不清楚的一个影子，都只不过是影子而已。好了，《希伯来书》第九章，第九章一起读来，并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的什么影像，乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。他提到耶稣基督。犹太人觉得进会幕、进至圣所是不得了的大事，只有大祭司能够进去。那么作者在这里提到什么呢？他说：“耶稣基督进入另外一个圣所，那个圣所在哪里？是天上。”他说：“地上人所进去的，不过是天上的一个影子，一个缩小的影子，一个象征，一个预表。”好，《希伯来书》第十章第一节，一起读来。律法即是将来美事的影儿，不是本物的真相。总不能得每年长线一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。他提到说，律法犹太人非常在乎的律法，律法。他说，律法是什么呢？律法也不过是一个影子而已。好，律法不过是一个影子而已，它不是本物的真相。好，不是本物的真相。好了。所以《希伯来书》就提到说，影子所有的预表指向谁？指向耶稣。所有影子的预表指向一个，指向耶稣。耶稣才是本体的真相，耶稣才是犹太人所拜的真神。耶稣将犹太人带进真实的信仰里头。所以犹太人过去所做的事情，都是指出一个更美的将要来。一位基督将要来，所以整个希伯来书，你就几乎可以用更美去来做它的架构。所以我就用更美来做它的架构。我看一下哈，我给了它一个架构。下面一张。第一章的第一节开始到第二章的第十八节，这里在讲什么呢？一个更美的启示。等一下我们会讲到哈，它是讲到一个更美的启示。然后呢？从那么第三章第七节一直到第四章第十三节，讲什么呢？讲到一个更美的安息。四章十四节到第八章第五节，这里在讲什么呢？这讲到一个更美的大祭司。然后八章六节到十三节讲一个更美的圣所。然后下边这个九章一节到第十一节。讲一个更美的圣所，好，然后呢，九章十二节到十十章的十八节讲一个更美的记，然后十章的十九节到二十五节讲一个更美的路，进入至圣所的路，到最后第十一章的时候提到很多的信心的伟人，但那里提到一样事情，这些信心的伟人要跟我们一起得着那更美的应许，他们都没有得到，要跟我们一起去得。那更美的应许。好了，从十二章、十三章就讲到基督徒该遵守的一些的事情。好了，下面我们一起来看第一章。我们从第一章的第一节看到第三节，这里讲到一个更美的启示，哈，更美的启示。我们一起读一下这个经文，你们读一下这个经文。来，神既在古时借着先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉我们。又早已立他为承受万有的，的也曾借着他创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住了万有，就坐在高天之大者的右边。好，这里提到什么？这里提到说一个更美的启示。他说，原来的启示，第一节上面提到说，神既在古时借什么东西启示我们呢？众先知啊，借着众先知，然后怎么样？多次多方的小于什么呢？他说：“原来借着先知旧约的先知，从摩西开始都算先知，摩西列入先知的里头啊，旧约很多的先知启示我们，因为旧约的时候没有圣经，后来才有圣经。懂我的意思？犹太人也没那么多人认识字吧？”对不对？台湾是识字率非常高的一个国家。我记得以前我们读书的时候，台湾还有大概，台湾当时大概还有二分之一以上的文盲。那我们读小学的时候，台湾有二分之一以上的文盲，所以大部分的人是不识字的，所以也没有圣经的，所以他们怎么认识上帝呢？就借着先知把话启示下来。先知祷告，上帝对先知说话，然后先知就把这一个启示给了我们。然后他说：“现在，现在，我们怎么就在这末世？借着谁小于我们？借着谁小于我们？告诉我，哪一个的启示更重要？儿子的重要还是先知的重要？”儿子的重要，对不对？先知只是模模糊糊的告诉我们很多东西，因为他看到的一些景象也是模糊的，他模模糊糊的告诉我们一些事情。但是呢，这里要提到是借着他的儿子，当他用了很多的经文去形容他的儿子，说他的儿子是一个什么样子，的？看一下这个经文，说一下他的儿子是什么样子的？他本有什么？哎，他的儿子哈，他是呃呃什么？他是承受万有的，然后呢，他是怎么样创造万有的？然后呢，他是神荣耀所发的什么呢？他是神荣耀所发的光辉。然后呢，他是怎么样？他是本体的真相。然后他怎么样？托住万有。然后他怎么样？洗尽了人的罪。然后怎么样？坐在神的右边，哇！你看他把耶稣的这个身份啊，他创造万有，他托住万有，他洗净我们的罪，然后他坐在神的右边，他承受万有，他创造万有，托住万有，承受万有，然后呢，洗净我们的罪，坐在神的右边，啊，这样去描述描述这样一个儿子给我们的启示，当然要胜过先知给我们的启示 ，OK。啊！先知没有创造万有，先知也不能托住万有。神的儿子托住了万有，创造、托住、承受。哈，承受万有，他是神的荣耀。好了，从第四节一直到第十四节，我们读一下这里头的经文。第四节一直到第十四节，一起读一下来。你是我的儿子，我今日生你。又指着哪一个说，我要做他的父，他要做我的子。再者，神使长子到世上来的时候，就说神的使者都要拜他。论到使者，又说神以风为使者，以火焰为仆役。论到子，却说神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜
0: 神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。
1: 天也是你,是你手所造的，天地
0: 都要灭没，你却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。所有的天使，神从来对哪一个说：“你坐在我的右边。”等我使你仇敌做你的脚凳，天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗
1: ？好，你看到这个地方，他在说什么？他在这里做一个比较，拿天使跟谁比较？天使跟谁比较？天使跟耶稣比较，对不对？他说第一个，他用了很多问话，那个问话的意思都是。就是反面的答案的，对不对？他的问话，神从来对哪一个说，表示没有说过吧？没有说过吧？对不对？这种问话的答案就是说，没有说过，没有说神没有，神从来没有的，神从来没有的，神从来没有对天使说：“你是我的儿子，我今天生你。”神从来没有这么说的，哈、哦。所以说，换句话说，天使跟儿子能不能相比啊？不能，不能相比。为什么？一个是服役的灵，一个是天使。OK， 一个是创造万有、托住万有，一个是奉差去做事情的哈。为什么他特别在这里提天使？因为犹太人的思想中间，天使的位阶是非常高的位阶，天使是非常高的位阶。甚至于他们说，西乃山上面的律法是天使界中宝之手设立的。你看哈，这个在《格鲁西书》。第二章第十九节，第二章第十九节，第二章十九节，好，他说是借天使金谁的手啊，金中宝之手怎么样？啊、这个是呃，哥罗西书第二章十九节上面的话，哥罗西，他说天使借中宝，中宝是谁呢？是摩西在西奈山上边，上帝用天使的手把十诫这个石板交给了。摩西 ，OK， 他就是这个意思哈。所以天使在他中间有很多很崇高的地位，但是呢，实际上呢，保罗当时就已经反对提醒他们，这样是不对的。所以哥林西说，二章十八节，二章十八节，二章十八节。所以呢，天使是什么？天使是仆人，耶稣是儿子，耶稣是创造世界的。掌权圣神的国度，但天使呢？是奉差听耶稣的命令去管理这个世界的。上帝给耶稣一个宝座，但上帝没有给天使宝座。天使都要怎么样？都要敬拜耶稣。天使都要敬拜耶稣。第二章的第一节到第四节，这里提到说，他说哈。我一被天使的律法都不能逃对，我一被耶稣所传的就更不能了。当这里都穿插了一些话，这话很有意思的。我们一起看一下第二章的第一节到第四节。刚,刚我们读的第二章的第一节到第四节，我们去读的。来，所以我们当越发正中所听见的道理。道理
0: 恐怕我们随流失去。那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯背逆的。都受了该受的报应。我们,我们若忽略这么大的救恩，真能,能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意，用神机、奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。他提到说，这一个道是借着神儿子传的，比
1: 先知传的更重要。比天使传的更重要，也记住了哈，一个是先知传的，一个是天使传的。他说这两个都不能够神的儿子相比。如果违背了这些天使传的跟先知传的，都要受到审判；违背生儿子的，更会被受到审判。所以他说提了，你们要郑重所听见的道，免得怎么样？希伯来书用的很好，随随什么失去啊？免得怎么样？水流失去，什么叫做水流呢？就像水流一样，水流下去，那个树叶啊、树片啊、木头啊、衣服啊、塑胶瓶啊，在这个水面上就随着这个水流流下去，就失去了，就会失去了。亲爱的弟兄姐妹，这是很可怕的一件事情。犹太人会有犹太人的那一个传统社会的水流，把他们推着走，离开正道。我们也会在这社会中间有一股风俗，有一股风尚，有一股潮流，也会把我们带着走，带着走，让我们离开正道。当这个水流流的时候，当这个水流流的时候，如果是一个没有生命的东西，它会被这个水流冲着走；如果它是有生命的东西，它就可以逆流而上，对不对？啊，它、哦、就可以逆流而上。你看那个河，河里的鱼不会通通被冲到大海中间去的。是不是河里的鱼，它如果是在这一段到这一段，从这个呃，它是活在这一段水流中间的，它就是活在这一段的水流中间。如果你看那个鲑鱼的话，好，每到了这个这个这个这个，它到它从阿拉斯加那个地方流出来，溜溜溜，它会一直走到了什么日本海呀、啊，走到这些地方，过了三年四年，它会回去。回去的时候很有意思，你看见它们。越过那个激流，跳过那个瀑布，回到自己原来出生之地。为什么？因为他有生命，所以他可以抗拒那个水流冲击的力量。亲爱的弟兄姐妹，你我里头有生命，你就可以抗拒这个世界冲击的力量。OK， 所以你要郑重所听见的道，就不要随流失去。你要知道你所信的是什么，所信的是什么。很重要。然后他说不，不仅他说我们所听的不只是儿子，呃呃，这呃神儿子传的，而且他说是怎么样呢？他说好，我们的福音是怎么来的？第一个是主亲自讲的，然后第二个呢是听见的人向我们做见证，然后第三个呢，上帝用什么呢？用神机，用骑士，还用什么东西啊？百般的异能，还有什么圣灵的恩赐，同他们怎么样？有几位？这是什么意思？一个是我们听到是别人说的，然后呢，听到别人说的这个还不够；听见你看主亲自讲，听见别人讲的这个还不够。下边很重要，神亲自用什么呢？神机、奇士、百般的异能，还有圣灵的大能，怎么样？给他们做见证，给我们做见证，阿们。这个代表什么意思呢？你听见了神的道，你听见神的爱，你听见神的大能，你听见神的呃那个伟大的工作不够不够，你要怎么样呢？亲自去经历上帝的工作，告诉边上，我们叫亲自经历。你知道在过往啊以前，因为呃这个这个宣教师。他们传福音的方式比较偏重在知识上，所以一个人听道理得永生，记不记得？你要来听道理，听道理，听道理。基督教的信仰有没有道理？当然有。有没有知识？当然有。不可以没有知识，没有知识就糊糊涂涂，就会乱七八糟。要有，但是呢，更重要的是什么呢？你要亲自去经历上。就是你的信仰要从哪里去的部分，头脑的部分进到你心灵中间的部分。所以以前我们有首古老的诗歌，我很喜欢哈、啊。那古老诗歌怎么样说呢？古老诗歌说呃我知道他活在我心里。那首怎么唱的？我知道，我就数烛火着。我就忘记怎么唱了啊、哦哎，他说：“我知道我的救赎主活着，活在哪里？活在我在这里头。不管你们说什么，我都知道他活在我在这里头。不管你们讲什么，我都不管你们，因为我亲眼亲眼过的，我亲身经历过的，亲眼看过的，这个是非常重要的。我知道我的救赎主活着，永远活在我的里面。你看这就是一份非常宝贝的，所以你知道，神儿子亲自讲。”然后呢，听见的人向我们做见证，因为表示他们大概已经是属于第二代的基督徒或者第三代的基督徒。第一代的是亲自听到跟过耶稣的人，跟过耶稣的人，所以这群人是使徒啊，当时啊，七十个门徒啊之类的这群人。然后这群人呢，就把福音传给下面的，就是希伯来书的作者他们他们就听见，他们听见，然后呢，他们听见了不算，他们怎么样了？上帝借着。神及其事，百般的一能，圣灵的大能，向他们作见证。阿们。第二章的第五节，第五节一直到第九节，我们请读一下。第二章第五节到第九节，一起读一下。来
0: ，我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说：人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他。你叫他比天使为小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都服在他的脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见那成为比天使小一点的耶稣。因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人尝了死味
1: 。好，这边提到用的是十篇第八篇的第四节到第六节的话，用这个话说什么呢？来提到说，提到说，上帝怎么样呢？上帝把万物交给耶稣管理，但是上帝没有让万物交给天使管理。你记住，犹太人有一个思想，以为万物是交给天使管理的。没有，他说上帝是把这个交给了耶稣的管理。这边又提到耶稣，我觉得这个这个作者很有意思。每一次到提到耶稣的时候，里头就涌出那个赞美的声音，你知道吗？每一次他只要一讲到耶稣哈，就用很多那种形容去词去形容他。我真喜欢这里，我真喜欢。你看这个这个第几节？第九节、第十节哈？第九节你看，独见那成为比天使小一点的耶稣，音怎么样？因受死的苦，就得了什么尊贵荣耀为冠冕，叫他们因着神的恩，为什么为人人怎么样？长了死味，他不但这到后边还提到说，因受死的苦就可以怎么样了？搭救所有受苦的人，因受死的苦就怎么？就学了顺从，在后边哈，在后边有提到，亲爱弟兄姐妹，这里提到，这里提到提到他的儿子的时候，他就忍不住发出这样子的赞美哈，发出这样子的赞美，因受死的被冠冕。所以，如果你是小组长，你会发现有一次你接到我传一个短讯给你，我说耶稣的冠冕。是荆棘的冠冕，还记不记得我传了这个短讯？很多人都不记得，传给你都是白传不记得的，下次就不要再传给你了。哈哈哈。啊，那个冠冕啊、哦，是用荆棘做的，不是用黄金宝石做的。因受死的苦就可以得荣耀，所以荣耀的路啊，跟我们所想的不一样。荣耀的路不是选举来的，荣耀的路不是打仗来的，荣耀的路因为受苦而来的，因为受死而来的。所以前两天我们看到李叔的见证，你会发现，啊，他真是荣耀。你看他身上穿的那阵很简单，对不对？好、哦，身上没名牌，但他就是名牌。是不是？哎们，他身上没有一样是名牌，但他就是名牌。很多人一身名牌，但不是名牌。好了，我们看第三章的第一节开始。这里提到什么呢？第一节，三章第一节，一直到第四章第十三节，就提到比摩西更尊荣。一起说，比摩西更尊荣。再说一遍，比摩西更尊荣。好，从三章的第一节到第六节，读第三章的第一节到第六节，一起来读
0: ，来。同蒙天照的圣洁弟兄啊，你们也当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣，他为那设立他的敬忠，如同摩西在神的全家敬忠一样。他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣，因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事；但基督为儿子，治理神的家。我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。好了
1: ，一节到第六节这里提到，耶稣超越了摩西的位阶，这个对犹太人来讲，也是一个很不能够接受的一件事情。就在犹太人的心目中间，摩西谁能够比得上啊？摩西了得啊！摩西这是带他们出埃及的民族英雄啊！摩西是跟上帝面对面见过面的人呐、啊！摩西是颁布十诫的人呐、啊！摩西是伟人中的伟人，没有一个人可以超越他的。呀。但是《希伯来书》作者在这里告诉，告诉犹太人说：“不不不，告诉你，这个人比摩西还要尊荣。”他把摩西跟耶稣做了一个什么样的比方呢？他说，耶稣像什么呢？耶稣像房子的建筑师，摩西像什么呢？摩西像被建筑的房子。他说，到底建筑师尊荣啊，还是房子尊荣呢？建筑师尊荣哦，这是当然的事情了、哦。他说，以至于他说啊，不要认为摩西有所了不起。他说。上帝是建造摩西的人，耶稣是建造摩西的人，感谢上帝、啊，耶稣也是建造我们的人。我们常常看重世公，以为那个世公需要被建造。上帝看重我们这些的人，世公一代过去，一代又来，那一代有不同的世公。你很少看到一个施工是存之千百年的施工，没看到。我真的告诉你，没有看到过哈，好、哦，没有看到过这样的施工。但是你却看到很多一些属灵伟人的故事，对不对？属灵伟人的，你看摩西所建立的犹太王国还在不在？不是，不是大卫所建造的犹太王国在不在？不在喽。所罗门所建造的圣殿在不在？不在喽！所罗门所建造的王宫在不在？不在喽！所罗门的故事在不在？大卫的故事在不在？所以你知道吗？上帝在建造大卫，建造所罗门。上帝在建造摩西。上帝建造摩西用了多久的时间呢？一百二十年。一百二十年的时间建造摩西，前面四十年。在王宫中建造他，后边四十年在旷野中建造他，最后四十年在以色列百姓中建造他。所以你可以看到，上帝的学校好奇特，王宫是上帝的学校，旷野是上帝的学校，哦，然后最后四十年在以色列百姓中更是上帝的学校。王宫那四十年学到什么治国的技术？学到很多埃及帝国的学问，我想这是很重要的。虽然我们不知道后来用上没用上，但我们认为一定用上。后边四十年的矿业有什么训练？圣经没讲，天天在那里牧羊，天天在那里牧羊，好像人是生命啊，就在风沙滚滚中间过去了。好像人的生命啊，就在旷野中间消失了。但是那四十年白费了吗？没有，那四十年的时间，前边四十年意气风发，在埃及王宫中间走出来，都要有特勤保护。<笑>对不对？走出来都要有国安局的特勤在他四周护卫，一位埃及帝国的王子啊，所以走出来的时候，别人看到他都要立正敬礼。这四十年风光的日子，后边四十年逃犯的日子，哦，在旷野中间没人认得他了，所有的风风光不见了，所有的。意气风发都不见了，到了八十岁垂垂老矣，头发花白，老眼昏花。他说眼睛没昏花了，对不起啊，圣经中间讲摩西眼睛没昏花哈。我相信走起路来，当时还没有维骨力可以吃哈，所以呢走起路来的时候哈，也是已经是垂垂老矣的一个老者。但是这样一个老者，经过这四十年，上帝有没有训练他？训练他什么了？就训练他什么都没有了，唯有的叫上帝。明白？告诉我，四十年后他是不是什么都没有了？剩下来的就是几头羊嘛？还有什么？对不对？然后有一个常常会骂他的老婆嘛？啊，那还有谁了？没有了嘛？对不对？好，好，什么都没有了。一个垂垂老矣、被世人遗忘的摩西。没有任何人认得的摩西，没有任何人认得的摩西，唯一剩下来的叫做上帝。唯一有的都是上帝，他连口才都没有了。相信以前年轻的时候，他一定是辩才无尽，对不对？无爱的一个人，那辩才无爱，口才好的不得了的一个人。但是呢，到了八十岁，上帝叫他的时候。他说：“我已经不会说话了，啊，我已经没有口才了。我就在想，为什么会没有口才了？后来上帝告诉他：四十年天天跟羊在一起，跟谁说话？”<笑>是不是你要跟人在一起说话，才会才有话说吧，对不对？小孩子就跟人在一起，然后慢慢学，慢慢学就会讲话了。你把它放在一个没有人讲话的地方，四十年的时间，舌头都硬了，该怎么讲？所有的话，这个这个这个这个口齿都没有了，头都都没有了。但是呢，没有了。上帝说：“好极了，什么都没有的时候，是可以被上帝用的时候。明白？四十年的建造，然后呢？我们说到这里，八十岁该建造完成了吧？没有，没有，没有。再有四十年，跟以色列人在一起，哦，那才是苦日子的开始。去牧养这一群以色列百姓，才是他苦日子的开始。法老王还没给他们多苦日子，只要跟法老王站起来征战就好了。但是面对以色列百姓痛苦不堪呐、啊，他最大的痛苦从哪里来？都是这一群顽冥不灵的以色列百姓来的，是不是？你看他的故事里都受多少苦啊，不都是以色列百姓给他带来的吗？最先背叛他的人是谁？叫亚伦和米利暗，看到没有？最先背叛他的就是亚伦跟米利暗，最先瞧不起他的是谁？亚伦跟米利暗。想想也会是这样的。米莉安想，你这个家伙，以前如果不是我帮助你，老早被鳄鱼吃掉了。呵呵如果不是我看着你，你会有今天，对不对？好，这是米莉安呐、啊，米莉安。然后另外一个是亚伦呐、啊，是哥哥，哥哥跟姐姐。后来背叛他的是谁？叫做可拉，可拉是谁？都是他的族兄弟呀、啊，利位人呐、啊，他的同宗同胞兄弟呀、啊。背叛他，然后背叛他的是谁？以色列人的领袖啊！背叛他，哇，一路的背叛，一路的痛苦，一路的眼泪，哎，那是什么？那是生命的建造，你们，这个就是生命的建造。好了，建造了他40年，但是呢，作者讲，耶稣比摩西还要尊荣。摩西不过是一栋破烂房子而已，耶稣是建造房子的人。下面从第三章第七节开始，一直到四章十三节，这里在讲什么？这里在讲到更美的安息。对不起，我前面那个打错了。三章第一节到第六节，应当是第一节到第六节，就是比摩西更尊荣。三章第七节开始，一直到四章十三节，这里在讲什么呢？这里在讲到更美的安息。达到更美的安息。我们一起看一下第三章的第七节，第七节，第七节开始
0: ，第七节哈，我们一直读到第读到第八节，一起读来。圣灵有话说：你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。你们的祖宗。试探我，并且观看我的作为，有四十年之久。第十节，所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。十一节，我就在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。好，就读到这里，
1: 第七节、第八节，这是十篇九十五到第十一节的话，哈，十篇九十五篇上面的话。这里提到说说不肯硬着心，像在旷野惹他发怒试探他的时候，在那里你们的祖宗试我探我多久啊？四十年，有四十年观看我的作为，有四十年之久，他们竟不晓得我的作为，他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。读到这里的时候，我里头就有一个问号：四十年之间。我们读起来，知不知道神的作为？看到神的作为没有？有没有神的作为？四十年里头有没有神的作为？有啊，至少在埃及地的十个灾难，是不是神的作为？过红海是不是神的作为？天天有马拉，是不是神的作为？有磐石随着他们，有水可以喝，是不是神的作为？打败亚巴利人，是不是神的作为？被毒蛇咬了以后，看着那个铜蛇病就得医治，是不是神的作为？没有鹌鹑吃，没有肉吃，上帝给他们很多的鹌鹑，是不是神的作为？都是，我们都说是，在这里去讲说他们竟不晓得神的作为，为什么？故意装作不知道。好，还有没有？很好哇，很好的答案呢。还有没有？啊？不知感恩。好，还有没有？不相信。好，还有没有？背逆还有没有？都是原因，都是原因，马上就忘了，是不是原因呢、啊？哦，马上就忘了，哦，前面是哇，好棒，神的恩典，后边有一点点难处，马上就怨言就来了，是不是？前面呢，每天虽然有马拉吃，吃一吃，吃一吃。天天第一天吃麻辣，好棒哦！不要工作就有大餐可以吃，好棒哦！第二天再吃麻辣，好棒哦！第三次再见麻辣，不错。第四天还要吃麻辣，能不能换点别的东西？就如同两年请你们吃精华，已经有人说，为什么每次都是精华？我已经听到了，不要以为我听不到。<笑>两年都吃精华，别人羡慕的流口水。心电教会的弟兄姐妹说：“为什么都吃精华？”好了，你变一餐更好的，我就请你吃掐面就是了。算了，路边摊了哈、哦，掐面，下子突然就吃掐面就好了。哎，你有没有发现，这个就是以色列人？我们不是一样的吗？告诉我，是不是一样的？每天吃麻辣，到后边就觉得为什么要吃麻辣。麻辣有什么好吃的？麻辣有什么好吃的？所以有一个网络故事提到，一个女孩跟妈妈吵架了，跑出去，跑出去哦，跑了一天了，晚上肚子饿的要命，然后就看到一个面摊，坐在那边，口袋刚好买一碗阳春面。然后看着卤肉啊，看着蛋啊，就是眼睛一直盯着看。老板说：“你想吃，对不对？”他说：“是，没钱。”没关系，请你吃。”然后这个女孩子感动的眼泪都掉出来。老板，你好好哦，居然请我吃卤蛋。老板看看他说：“你妈没请你吃过吗？”<笑>啊，很多时候都是这样，经常。常常在恩典中间，就以为那不是恩典了。求上帝让我心里头苏醒一下，可以吗？看看边上的人，要想那是恩典，会不会？有一次，一个太太有一个一个夫人啊，这个夫人啊，她先生呢、啊、哈，她以前常常跟她先生一直吵架，每次吵架，所以就跟我说：“牧说我祷告上帝，赶紧把我老公接走，讨厌！”<笑>后来有一天。她老公真的死掉了，你知不知道？然后呢，就在床边一直哭啊，一直哭啊。我就说，你不是说要上帝接他走吗？她说，她说，哎呀，她说那是那个时候啦。我说，我说你自己一直骂他是破昂， on, 算什么昂？是破昂？我说破昂就不要了。他说破昂也是昂啊，<笑>,笑死！我到现在永远记得他说的这句话：破昂也是昂。跟夫人说的话好有意思，好有意思。OK， 好了，很多时候我们是在恩典的中间很难去感恩哈。有的时候你觉得这个孩子是讨债鬼，哪一天他出个车祸撞得昏迷了，告诉我你会说什么？<笑>你绝对不会说，不会说他是讨债鬼，你绝对不会说他讨债鬼。OK， 好了，常常很多时候。为什么看不清楚？因为看的时候不相信，因为看的时候不专心，因为看的时候信的不真切，因为看的时候太多别人的意见，因为看的时候忘记了以前的恩典，一直在恩典中间，心里就麻木了。好了，十二节到第十三节，我们一起读十二节到第十三节，一起读
0: 来。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日。天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。好，这里有两个“免得”，你们看到第十二节
1: ，弟兄们，你们要怎么样？谨慎。然后呢，免得，免得怎么样？你们中间有人或存着不信的恶心，把永生神怎么样遗弃了？然后第二个，主要趁着今日，天天彼此相劝。然后呢？你们中间有人怎么样？被罪迷惑，心里就怎么样了？免得把上帝丢掉了，免得心里刚硬了，不要被罪迷惑了。好，下边我们看十四节，十四节开始哈，十四节一直到第十七节，我们一起来读吧。十
0: 四节一直读到第十七节，来。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”那时听见他话、惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。好
1: ，这里在讲什么？这里讲到一个安息，这个安息指的是哪里？刚刚读了半天，这个安息指的是哪里？说他们不能够进入安息，是不能进入哪里？对吧？这里讲他们不能够进入安息，是指说有一个地点被称作安息之地的，叫迦南地。但是他们不能够进去，不能够进去的原因在哪里？是因为他们怎么样？因为他们怎么样？因为他们不相信，他们不相信，于是呢，就倒闭在旷野，不能够进入安息。这群人变成是被咒诅的人。这群人变成是被咒诅人，所以弟兄姐妹，这里开始指出了一个安息，叫做安息之地，啊，叫做迦兰地。这一块迦兰地，作者以为它是什么呢？它是一个预表，只是预表上帝要给我们一个更美的迦兰。如果说，如果说以色列人当时因为不相信，所以不能够进到迦兰地里头，同样。今天的人如果不相信，不能够进迦南地。但是呢，我们有另外一个问题，那个问题是什么？以色列人进了迦南地的，算不算进了安息呢？算不算？不算。原来迦南地的安息不过是预表而已。进入迦南地以后，发现那块地，那块地仍然不是。仍然不是那最美丽、最可爱的一个地方，啊，仍然不是最美丽、最可爱的一个地方。如果你们去过迦南地，事实上边有人有人开玩笑，这是这是呃，希伯来的一个学者开玩笑，他说哈、啊，他说这一个这一个这个摩西大概有结巴，有摩西口齿不清，所以有结巴。他说哈、啊。他说：“哈，他大概上帝告诉他的是 Canada， 然后呢，他就一直讲看 a 看 a 看 a 看 a 看 a 为什么这么讲？他说因为因为你去过加兰大，你会发现那个地方很多石头，很干燥的一块的地方，非常干燥的一块的地方。”所以他说：“哈，摩西把他们带错了地点，因为他是个结巴，口<笑>气的结巴。<笑>是，这是我们去犹太地的时候，他们当地的导游跟我们讲的小话。他说他一直讲‘看呐，看呐，看呐’，讲不出那个大，<笑>一直讲‘看呐，看呐’。OK， 去到那里都才发现那里不过。”仍然是一块实力之地，但是呢，我也曾经很到那边时候，我有一个很大的问号，我说这个地方为什么会是流来淤密之地？完了就发现，上帝拣选那地方是有道理，因为就算实力之地，如果有上帝的同在，仍然可以变成流来淤密之地。你真的很难相信啊！比方他们有一些集体农场，犹太人哈、啊，他们有集体农，像集体农场一样，他们一起耕种的。那种地方，哇，在沙漠的中间，一片大沙漠，就看见哈，一片大沙漠的中间有一个好大好大的，全部都是农场，里头种的全部都是我讲的那个塔马树，他妈树，他妈树，就是那一个那一个蜜枣树种，的，哇，密密麻麻，那个枣子甜的不得了的。好吃的不得了，好，好吃的不得了，你就很难相信那一片的沙漠中间怎么会产生这么多的经济作物啊！一棵一棵的蜜枣树种产的那个蜜枣，一棵蜜枣树一年里头的产量啊，它可以超过一千公斤呢，很可观的，你知道吗？一千公斤的蜜枣大概会超过很多很多，一个一个一个一个的，哇，真的是漂亮的不得了，漂亮的不得了。OK， 好了。但是呢，你会发现那里仍然不是家，仍然不是所谓的安息之地啊，仍然不是不是安息之地。好了，下边下边，你再看再看下边第四章，第四章开始提到另外一个安息，叫做安息日。你看这个安息日，你看到安息日第四章的第一节。我们先第一节，先读到第三节好了。第一节先读到第三节，一起读来
0: 。我们既蒙留下，有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在路中启示说，他们断不可进入安息。”好，就读到这里
1: ，到这第三节的中间这个地方哈。刚刚我们应当一直读到这里，因为这里提到是跟着上面讲下来的。他说：“我们有进入他安息的应许，但是呢，犹太人有一些人没有进去。为什么没有进去？原因在哪里？因为怎么样？当……”十二个探子进迦南回来报信的时候，有两个说那个地方好的很，有十个说我们去啊就完蛋了，他们会把我们都吃掉，他们都像巨人一样，记不记得？于是呢，他们就认为我们进不去，这个就是没有信心与所听见的道相调和的意思。了解了哈，他们不相信上帝借着摩西应许他们的迦南地是他们的，因为他们不相信，所以进不去。他不相信那是他的，所以进不去？但是你记住，有两个人相信，两个人是谁呀、啊？约书亚跟什么加勒？这两个相信的人，结果呢就怎么样？就进去了。所以呢，作者在这边提到说：“你要相信，就可以得到安息。” Amen。他说他们没有信心与所听见的道相调和，所以不能够进去。尤其姐所以你要记住每一次。比方主日崇拜也好，听人分享东西也好，你要有信心与所听见的道调和。你读圣经的时候要有信心与所听见的道调和。当你用信心与所听见的道调和的时候，恩典就会来了。了解我的意思、啊？比方你请请人给你按手祷告，有人给你按手祷告的时候，你要凭着信心去相信。这个按手会带下祝福，啊，这个叫做信心与天界的道相调和。你要想，你相信这个按手会有祝福，于是祝福就临到了。如果你只是说，哎，我出来看一看吧，等等吧，哎，祷告没什么感觉啊，大概没事了就回去了，那就什么事都没有，那就什么事都没有。你根本不管我有没有感觉，我就相信上帝，谢谢你，你已经给我按手了，不是他按手，你已经按手了，哈利路亚！你看神机就要出现了。这是非常重要的，用信心跟听见的道调和，可以让你进到安息的里头。好，下面，下面很重要的就开始提到另外一个问题了——安息日的问题。我们一起哈，我们从第三节的后半段“其实造物之功开始来。其实造物之,
0: 之功从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日，神就歇了他一切的工，又有一处说。他们断不可进入我的安息。既有毕竟安息的人，那先前听见福音的，因为不
1: 信从，不
0: 得进去。所以过了多年，就在大卫的书上又限定一日，如以上所引的说：你们今日若听他的话，就不可应着心。第八若是约书亚已叫他们想了安息。后来，神就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留，因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。十一所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。啊，就读到这里。这里提到
1: 一个问题，提到一个问题，安息日的问题。他说：“如果安息日是给我们带来的安息，上帝就不要另外给我们再有安息了。”对犹太人来讲，他们的标志就是两样东西，一个是割礼，一个是安息日。这几乎是他们能够标示他们的信仰的非常重要的东西。你注意，安息日不是在这里才有冲突。耶稣的时候有没有冲突？有。耶稣的时候有一次在安息日医治了一个手枯干的，记得吗？犹太人就骂他。然后耶稣的门徒在安息日吃掐麦子，吃记得吗？于是犹太人又骂他。于是耶稣就告诉犹太人说：“安息日是为人设立的。”人不是为什么安息日设立的？换句话说，设立安息日的目的是为了人。他的意思是，那一天要让人休息，那一天要让人有恩典，那一天要让人有祝福，而不是用安息日去捆绑人。犹对犹太人来讲，安息日已经变成他们的捆绑。因为说安息日不能做工，他们就开始解释什么叫做工，什么叫做安息日不能做工。于是他们就有个问题：走路算不算做工？<笑>你听问句说神经病啊，走路算不算做工？他们的问题就是走路可不可以做，算不算做工？于是呢，他们的呃拉比啊就研究出了一套方法，怎么样走路不算做工呢？走路不超过两千走不算做工，听得懂吗？两千走就差不多两千步了，走路不超过两千步啊就不算做工，走路超过两千步那就算做工。乖乖，每天走路啊，带个计数器在身上，你到底走了几步？啊，你看到没？所以你看到了安息日的时候，大家就开始担心，我会不会得罪上帝？我走路会不会走太多？我走路会不会走太多？哦，所以还有一个问题，到了现在，当时是以以以前的哦，所以呢，他们就规定，他们就说好。走路离家不超过两千走，叫做叫做没有做工。那么他们就解释，那什么叫做家？什么叫做家？他说哦，吃饭的地方叫做家。所以呢，安息日如果要到什么地方去办事情，前一天。我就算两千走到那边放一个碗筷，再往前面走走两千走再放一个碗筷，再往前面走再放一个碗筷，然后可以到我去的地方。神经病呐、啊！上帝在天上一定摇头说：“这一群人，我哪里是告诉你这个意思呢？哪里是告诉你这个意思呢？”好了，到了现代，到了现代人呢，他们有更多的问题了，你懂不懂我的意思啊？他们有更多的问题啊。以前的话就说好，那么安息日不能够做饭，怎么办呢？前一天就烙个饼啊，烙个饼，然后呢，安息日这天我们就吃嘛，哈，就吃了。那安息日能不能生火？不能够生火。安息日生火，这个叫做做工。好，如果不能够生火，那我可不可以插电？不可以插电，这跟火有关系。这个叫做做工。那我安息日能不能开电灯？不可以开电灯，开电灯的动作，这个叫做做工。那怎么办？怎么办？所以呢，电灯就自动会亮。那安息日，我跟你说，按电梯，按电梯，电梯到了安息日，每一层楼自动停。所以你到了安息日，你坐他的电梯是慢的不得了的，非常可怕的慢，非常可怕的慢，是每一阵楼都会停，因为它自动就会停的。那安息日的时候能不能刷卡？不可以刷卡，刷卡叫做工。所以你如果到了犹太人那个地方，安息日的时候你买东西的时候，这个叫做工，你懂我的意思吧？刷卡不能够刷，因为电脑一律关机 ，server 关机。通通关机，所以呢，你电脑、银行刷卡不能过账。安息日、啊，什么叫安息日？从太阳落山叫安息日，到第二年天的太阳落山，这叫安息日。所以太阳什么时候落山，要非常精准的算出来。今天下午六点三十五分二十五秒呵呵，这开始。明天太阳什么时候落山？明天是六点三十五分二十四秒，睡到二十四秒，电脑开机，通通可以恢复运作。神经病！<笑>你看到没有？安息日变成他们的重担，是不是？是不是重担？重担，重担！感谢上帝，希伯来书作者说。有一个更美的安息，有一个更美的另有一安息为神的子民预备，另有一安息，这是耶稣所带来的安息。耶稣带来了一个更美的安息。今天耶稣给我们的安息是什么样的安息呢？是从罪恶中得安息，从死亡中得安息。从重担中得安息，从比较中得安息，从忧愁中得安息，从罪恶中得安,安息，是因为你不需要与罪恶征战，上帝给你一个胜过罪恶的生命。你可以从死亡中得安息，什么呢？你被死亡捆绑，你从死亡中得释放。你从重担中得安息是什么呢？担子都由他来挑，不要你来背，哎，办。以以教会来讲，像我们教会盖礼拜堂，后边付八亿，在我的心里头哈、哦，真的没有担心。虽然有，的时候会想一想，哎，祷告上帝要怎么样，要祷告，想想怎么样可以哈、哦，鼓励弟兄姐妹奉献，会想一想这个。但是我真的告诉你，我里头没有重担。我相信那栋建筑物，到时候我一定进得去。明白？有很多人，我知道很多的团体啊，教会团体啊，福音机构，面对这个时候，他就会有很大的压力，他就会有很大的压力。哦，但是在我们里头没有重担，所以我告诉你，在你的事业上，你没有重担，把你的事业交给上帝，你就好好祷告就好了，不要有得失，你相信。该你的一定是你的，上帝让他怎么转转来转去，最后一定转到你身上。相信不相信？他好像今天不要你的，隔两天以后，到最后还是要还给你。一点都不要担心，一点都不要有重担。然后呢，从比较中得安息。哦，这个太重要了。你得安息，常常不能够安息，是因为什么呢？因为比较，会不会诗？事实上，边马太福音呐，啊、第十一章上面、十二章上面提了说。他说：“劳苦担重担人可以到我这里来，我就使你们怎么样？”下边接着一句话：“你们要学我的样式，负我的恶。是什么呢，我心里怎么样？柔和谦卑。为什么讲这个？你知道很多的重担怎么来的？因为不柔和，因为不谦卑，重担就来了。会不会？会不会？会，会。”教会在那里比，我一千人，他居然一千一百人。你看，中单就来了，中<笑>单就来了，中单就来了，马上中单就来了。哎呀，比较立刻让人里头有中单。感谢主，上帝让我们从这里得安息。上帝从来不要你去跟别人比较，你就是最突出的，你就是最不一样的。你就是最最最最最最在上帝心腹中间最最宝贝的，上帝是盯着眼睛看你的，别人都不看你，别人都不看你，但耶稣的眼睛一直看着你，不但看着你，宝贝的不得了，喜欢的不得了。就像伊莎书上面讲，他说他是把你抱在乐旁，摇在膝上。哎呀，这个是只有做过爸爸妈妈的懂，特别做爷爷奶奶的更懂。<笑>说爸爸妈妈有的时候抱在乐旁会觉得累，我告诉你，像我们爷爷奶奶哦，抱着这个孙子摇在膝上啊，跟他玩的之快乐啊，像什么一样啊。告诉你，上帝就是这样。上帝是把你抱在乐旁，所谓抱在乐旁，我就抱在怀里头嘛。然后呢，摇在膝上，在膝上嘛，抖的什么抖抖脚啊，颠着你啊，跟你疯疯癫癫的，跟你说话，啊。什么事情都可以放下来，就教你教的，跟你跟你跟你跟你,跟你唱儿歌啊，跟你聊天呢、啊。那个就是在上帝的心目中间，你就是这样的独一无二。他可以放下所有的，专门来照顾你；放下所有的，专门来看你。你一点都不需要跟别人比较。你要知知道，你的人生在上帝的手上是好的不得了，好的不得了。从忧愁中得安息，安息是怎么来？安息是因信心而来，因着信进迦南，因着信得安息。安息从哪里来？安息从内心里头来。安息不在外头，安息在里面。安息在里面，内心有安息，外边就有平安；内心有安息，外边就有神奇。想想哦，弟兄姐妹，可能在你的生命中间，你现在想到某人就会不高兴的，有没有？不要骗我们。想到他，你就很讨厌他的，有没有？有。想到某人就不舒服的，有没有？祝福你要得安息。你可能想到某人就很讨厌他，把他照片放在你的电脑上，打开机就看见他。上帝啊，让我喜欢他，让我不要再看到他这么不舒服。让我看到他心里舒服一点。往往不舒服是因为里头的比较，往往不舒服是因为里头的苦读，往往不舒服不舒服是因为里头没有安息，没有安息。有了安息，这些东西就统统掉了。